0: La revue de presse avec David Abiker. La revue de presse de David Abicard, comme chaque matin à 8h30, à la une ce matin, David, une citation. « Quand je me regarde, je me désole. Quand je me compare, je me console. » On doit ça à un Premier ministre canadien, me semble-t-il. Voilà qui pourrait résumer le tempérament français à la lecture de la presse du jour. Commençons par la France qui se compare. La France séduit. Elle séduit les investisseurs étrangers. C'est la une des échos du jour. Investissement étranger, la France toujours leader. Leader avec 1222 décisions d'investissement. En 2021, un record par rapport à 2019 se plaçant ainsi en tête du classement européen. Des pays attractifs. Dans le même classement, le Royaume-Uni n'a progressé que de 2% et l'Allemagne seulement de 10%. Un bémol, 30% seulement des projets accueillis en France portent sur la création de sites nouveaux. Alors on ne va pas bouder son plaisir de voir l'industrie retrouver des couleurs, explique les échos, de constater que ces projets se répartissent sur tout le territoire français et que nombre d'entre eux concernent la recherche et le développement. Les dirigeants interrogés par le cabinet E qui a mené l'enquête étaient 16% à vouloir étendre leurs opérations en France en 2020. Ils sont 56% aujourd'hui. Mais, 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 ne nous emballons pas. Quand la France se compare... Elle se console, mmh. mais quand elle se regarde, elle se désole. Chez nous, on célèbre certes les succès, mais on célèbre plus encore les échecs, car l'auto-dénigrement reste un sport presque aussi populaire que le football. Il faut dire, et il faut lire à cet égard, l'édito de Rémi Godot dans l'Opinion. Attractivité, la preuve par le Stade de France, c'est le titre de cet édito. Attractive la France Pour mesurer l'intérêt de s'y installer, les investisseurs étrangers ont deux options, écrit l'éditorialiste. Option 1, se référer au remettre « est qui fait de notre pays le site le plus attirant d'Europe. Option 2, suivre la polémique née du fiasco sécuritaire du match Liverpool-Real Madrid. Et Rémi Godot remue le couteau dans la plaie. Passons vite sur la qualité de nos infrastructures qu'une grève ciblée du RERB a suffi à démontrer. Sur nos compétences, on songe au stadier que des charges moins lourdes permettraient de multiplier. Sur notre sens de l'organisation, pris à défaut dans le fléchage, le filtrage et la gestion des flux, Faute sans doute de planification. Sur nos forces de l'ordre entraînées par des mois de conflits sociaux violents où l'absence de mort justifie a posteriori l'usage de moyens disproportionnés. Et Rémi Godot ajoute, non sans une certaine perfidie, attardons-nous davantage sur la culture administrative clé dans un État omnipotent et omniscient. Dans une société à irresponsabilité illimitée, le personnel politico-administratif dont son éminent ministre de l'Intérieur c'est se montrer sûr et dominateur, passer maître dans l'art de masquer son impuissance. Gérald Darmanin, puisqu'il s'agit de lui, fait ce matin la Une de Libération également, qui titre « Au stade du déni » et qui ajoute « Le chaos de samedi soir ébranle une fois de plus la doctrine française du maintien de l'ordre et laisse craindre le pire pour la Coupe du Monde de rugby et pour les JO de 2024 ». Darmanin sur la défensive, c'est encore la Une du Figaro qui nous explique en creux qu'il est difficile de tout mettre sur le dos des supporters britanniques même lorsqu'ils étaient porteurs de faux billets. La presse revient également sur les Incident lors du match Saint-Étienne-Osser de L'équipe fait ce matin le récit de graves incidents qui ont émaillé ce match retour. D'abord les chiffres, 41 blessés légers et 500 000 euros de dégâts matériels. Et puis il y a ce mot d'incident qui revient très souvent sous la plume de nos confrères et dans tous les journaux. Il va falloir en trouver un autre pour décrire des joueurs qui quittent le terrain sous protection des CRS, des feux d'artifice voire des tirs de mortier tirés en plein stade dont certains ont visé des joueurs. Une équipe de Saint-Etienne qui patiente au vestiaire pendant deux heures, avant que les joueurs puissent rentrer chez eux en sécurité. Et ce qui a causé la colère des supporters, la relégation en deuxième division et un club pourtant dix fois champion de France qui cherche depuis des jours un repreneur. Et parlons-en du repreneur. Un américain nous explique ce so foot. Un américain qui comptait investir en France. Dans le quotidien Le Progrès, on s'interroge des effets concrets des débordements et de l'image donnée à l'investisseur étranger qui était prêt à mettre 100 millions d'euros dans le club avant l'échec face à Auxerre et les incidents toujours le mot « incident ». Les choses pourraient très vite s'accélérer. Reste à savoir si le milliardaire confirmera son intérêt avec la descente en L2 et les incidents qui ont suivi qui ne sont pas une bonne publicité. À vrai dire, la lecture du Figaro nous permet de laisser le football de côté et nous permet, grâce à un entretien donné au journal par le philosophe Robert Redeker, de nous intéresser à la France. Pour l'essayiste qui publiera la semaine prochaine « Sport, je t'aime, moi non plus », les violences dans le football sont le symptôme d'une société française fracturée. Que dit Robert Redeker Nous n'avons plus besoin de recourir à une voyante ou à une boule de cristal pour prévoir qu'un match se terminera dans le chaos, pour prédire qu'une manifestation syndicale ou politique finira de même. Le 28 mai au Stade de France, le 29 mai à Saint-Etienne, voilà qui prolonge tristement le 1er mai à Paris. La France est désormais abonnée à la violence qui s'illustre lors des événements qui rassemblent des foules et les pouvoirs publics l'acceptent comme si elle était rituelle. « Notre pays, dit le philosophe, est de moins en moins un peuple » de moins en moins une nation et de plus en plus une foule d'individus plongés dans l'anomie. Pour le dire autrement, écrit-il, les événements du Stade de France inaugurent une intersectionnalité de la violence appelée à se répéter. Le football est un miroir dans lequel se reflète la totalité de l'univers humain. Les pathologies du monde contemporain trouvent en lui une scène sur laquelle s'exhiber des responsabilisations, effacement du respect d'autrui, mépris de la propriété collective. Alors je vais m'arrêter là, j'ai pas envie de vous déprimer davantage, et de participer à cet exercice d'auto-dénigrement dont les Français ont le secret. Et je vais vous dire la seule parade à cet exercice d'auto-dénigrement qui se pratique dans les journaux, je l'ai trouvé dans l'Opinion et dans le Parisien. Quel est l'endroit où l'on cherche des solutions Quel est l'endroit où l'on s'efforce de vivre ensemble Quel est l'endroit où l'on ne s'envoie pas des bouteilles de bière dans la figure Quel est le lieu aux antipodes des stades de football du moment où l'on essaie d'associer chacun et chacune à une ambition collective Eh bien, c'est le monde du travail, c'est l'entreprise. Je vous donne deux exemples dans la presse du jour. Le supplément RSE, Responsabilité sociale et environnementale de l'opinion, qui évoque ces entreprises responsables, qui essaient, au-delà du profit, d'œuvrer pour le bien commun L'autre exemple, c'est le supplément du Parisien dédié à l'entreprise inclusive à l'occasion des Inclusive day ce vendredi 3 juin à Paris, la Défense Arena. L'entreprise est devenue l'exact contraire du Stade de France et c'est à elle qu'il faut s'accrocher. Donc, lorsque les échos vous expliquent que la France attire des entreprises mieux que tout autre pays en Europe, ne boudons pas notre plaisir et acceptons une bonne nouvelle sans nous en désoler. Voilà, et Quand on se compare, on se console, c'était Talleyrand, a priori. En tout cas, ça lui est attribué. Tant mieux pour être. le Premier Donc, ministre anglais qui se l'est euh, <rire> Canadien, du Canadien qui dire. se l'est approprié. <rire> David Avicar tous les matins à 8h30. Merci beaucoup. Il est 8h39. Bonjour Guillaume Durand. Bonjour mon cher François. Eugénie Bastier, journaliste Figaro, et votre esprit.